0: E hoje eu queria compartilhar com vocês, nesses minutos que eu tenho, não é, um, não é um spoiler, na verdade, porque é diferente, mas eu queria dar uma introduzida na questão desse projeto da Rede Follow Jesus, então eu pedi para você abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, primeira carta de João, no capítulo de número 2, e eu queria compartilhar um pouquinho em cima do, do versículo que, vai, que está norteando, na verdade, esse projeto, na verdade, para quem não sabe, acho que a maioria já ouviu, essa é a primeira conferência tá? na nossa juventude, conferência Follow Jesus, mas faz parte de um projeto chamado A Rede Follow Jesus, que nós, quando eu digo nós, eu, pastor Paulinho, Juliana, pastor Ana Paula, pastor Emanuel, Adriana, Patrícia e Nobre, nós oito, só uma brincadeira aqui, irmãos, que é verdade, pastor Paulo, o pastor Emanuel foi pregar, uma igreja nossa. Quando ele chegou, sabe o que falaram para ele? E chegou um oitavo. Aí ele, um oitavo, é porque estão chamando a gente dos do, oito. Aí chegou um dos oito. Aí ele, enfim, estão chamando os oito. Parece que tá uma máfia esse troço, né, gente? Não é isso, não. Quando a gente sonhou esse projeto, chegou um oitavo. Ele me contou, uma rir de rir com ele. Um, um oitavo, só Jesus. Aí, nós sonhamos esse projeto com Deus, compartilhamos com nossos pastores, nossos pastores abençoaram a gente, a gente já fez treinamento com os líderes numa reunião em fevereiro, se eu não me engano, e aí depois, em abril, em abril nós é, as, os líderes montaram as suas coordenações, suas equipes, treinamos também junto com eles, as as equipes, os coordenadores do projeto, e agora vamos, essa conferência, vamos dizer assim, é a entrada de toda a juventude na Rede Follow This, um tempo muito especial, e quem for, verá, tá bom? Pastor, eu sou jovem, não posso ir. Primeiro que eu lamento. Vai ser uma benção, mas nem por isso você também vai ser excluído. Depois você pode entrar na rede porque é para todo é para todo aquele que crê. Amém? Amém. A rede falou disso, é uma rede de seguidores de Jesus. Então, vamos lá. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 3 embora eu vá enfatizar mais o verso 6, mas eu vou ler a partir do 3 para a gente se situar. 1 João 2, verso 3 ao 6, diz o seguinte. Nisto sabemos que o, o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus e nisto sabemos que estamos nele quem diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou vou repetir o verso 6 quem diz que permanece nele em Jesus Cristo esse deve também andar assim como ele andou Senhor Jesus muito obrigado pela tua palavra muito obrigado por esse culto ao Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra nessa noite, a cada um que está aqui, os que estão conosco pela internet, que o Senhor fale em nossos corações, nós queremos é, ouvir a tua voz e aprender do Senhor, oramos em nome de Jesus, amém queridos? Deixa sua Bíblia por favor aberta no seu colo, eu fiz questão de ler os versos 3, 4 e 5, antes de ler o 6, porque vocês observem comigo que o João, o apóstolo João, está falando sobre como eu posso saber se realmente eu estou em Cristo ou permaneço nele. Aí João vai dizer, ó, aquele que diz que conhece a Deus, mas não permanece na sua palavra, nos seus mandamentos, enfim. Ele está se enganando. Resumidamente, não adianta apenas falar, tem que viver. Se repara que, em algumas vezes, ele vai dizer assim, aquele que diz que conhece a Deus, mas não pratica, na verdade, só diz, mas não pratica. Depois, no verso, ele vai dizer assim, aquele que diz que está nele, ou seja, qual é o ponto central aqui nesse texto do apóstolo João? É o discurso versus prática. Esse é o assunto central aqui. Não adianta somente falar que é crente, não adianta somente dizer que crê, o Tiago vai dizer, não o Tiago que citou parte aqui do Pai Nosso, falou, tá bom, é só até aí. Chega, tá ficando grande demais esse versículo aqui. Esse versículo aqui. Uma criança é um barato, né, irmãos? Mas o Tiago vai dizer que a nossa fé, sem obras, ela é? Morta. Ou seja, porque o Evangelho, irmãos a proposta de Jesus no evangelho não é apenas conhecimento cognitivo, é a gente conhecer para que esse conhecimento gere vida em nós, não é apenas decorar versículos, embora isso seja muito bom, e eu aconselho você a exercitar isso, por muitos anos eu pegava um ônibus para ir para a barra, eu trabalhava na barra da Tijuca, no escritório, saía cedo de casa, e eu me propunha, me propunha a decorar um texto bíblico, aí eu não... Às vezes eu sentava lá atrás, estava cheio o ônibus, eu sentava lá atrás e eu ficava decorando o texto, falava o texto feito. Aí quando eu esqueci, abria. Aí na terça-feira, eu repetia o de segunda e repetia o de terça. Aí na quarta, eu falava do de segundo, de terça e de quarta. Por que, irmãos? Isso vai alimentando a nossa alma, trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança, é a palavra de Deus. Então, é bom decorar texto, mas o Evangelho é uma proposta muito mais do que intelectual, embora evangelho, embora digam por aí que ah, é, a nossa fé é uma, 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 uma crença cega, ou, não, o evangelho o evangelho tem todo o sentido, o evangelho tem um propósito, tem razão de ser, tem um motivo, o fato de Jesus vir à terra morrer por nós não é porque ele quis, somente porque ele é bonzinho, não, tinha um propósito, tinha um motivo, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos saída, não tínhamos como nos voltar para Deus. Nós éramos inimigos de Deus e ele deu o primeiro passo em nossa direção. Ele nos amou primeiro. Então, o assunto de João aqui é, não basta apenas dizer, tem que viver. Então, aquele que diz que conhece ele, mas não permanece na palavra, está se enganando. Aí o verso 6, que é o nosso elemento central aqui. Elemento central parece que é um indivíduo, o é um elemento, né? Não, o texto central aqui. Aqui, esse é o texto do, da Rede Follow Jesus Todo nosso projeto será baseado nesse texto aqui Vocês vão entender um pouquinho Que eu vou só introduzir hoje aqui amanhã, é, No sábado nós vamos mais a fundo nisso Quem diz que permanece em Jesus Deve também andar como ele andou Se nós somos discípulos de Jesus Nós precisamos seguir os seus passos Andar como ele andou e esse andar, como ele andou, a gente precisaria parar para estudar como é que ele andou, Jesus. Ah, ele andou descalço, de sandálias, ok, mas não é sobre isso que o João está falando. Mas nós sentamos juntos, enfim, os oito, e conversamos como é que Jesus andou. Porque é assim que eu e você devemos andar, Mundinho. Olhando para Jesus, e nós entendemos e dividimos aqui pelo menos três modos, não são modos, na verdade, mas três aspectos, três áreas da vida. De... O andar quer dizer com prática, com caminhar, com a sua vida. Como é que Jesus andou? Porque como ele andou, eu quero andar. Se você é discípulo de Jesus, você deve ter um propósito na vida, andar como Jesus andou. Aliás, irmãos, como está carente o mundo isso hoje? Eu não vou entrar aqui em detalhes. A gente vai amadurecendo na pregação, pastor. E a gente não fala as coisas que a gente fazia quando pregava apenas alguns meses, né? Gente, eu fazia tanta besteira, mas enfim, misericórdia. Mas os conteúdos continuam o mesmo, irmão. Tem tanta igreja que prega outro evangelho que não de Cristo por aí, irmãos, hoje em dia. Tem tanto, tantos pastores que no passado me abençoaram que hoje pregam outro evangelho. Alguns são fáceis de identificar, outros não são tão fáceis assim, não. Mas nós somos chamados, irmãos, para seguir os passos de Jesus. E aí eu quero, de maneira breve com vocês, ressaltar três aspectos, três comportamentos, ou três áreas de, do caminhar de Jesus, que nós fizemos na rede, não é verdade? Primeiro é como Jesus andava no seu relacionamento com o Pai. E aí é o andar individual, irmão, de cada um. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus naquele dia. O Evangelho ele é individual, irmãos. O seu pai pode ser de Jesus, crente, louvado, seja o nome do Senhor, sua mãe, sua avó, mas se você não tiver o encontro verdadeiro com Jesus, você está perdido. Aqui, no momento jovem, foi dito. Aquele, aquele retiro infantil mudou a minha vida. E aí, irmãos, você acha que Deus só fala com adulto, com jovens, quando, com, com ancião, enfim. Deus sabe como falar com uma criança, lá em cima, agora, naquela sala, departamento infantil. Na linguagem dela, ou não sabe? Deus sabe. A linguagem dela, Deus fala o coração daquelas crianças. Por isso eu gosto de repetir uma coisa que eu ouvi do Pedrão há muitos anos atrás, que eu nunca esqueci. Ele falou aqui tem talvez 20 anos atrás, não sei. Que falar que as crianças são a igreja do futuro é um erro nosso. Nós podemos falar que as crianças são a liderança do futuro, aí sim. Mas se eu falo que elas são a igreja do futuro, eu estou dizendo que elas vão ter experiência com Jesus só no futuro. E elas podem ter uma experiência hoje com Jesus. Vocês creem nisso? Então... Andar como Jesus andou. Primeira coisa, ele andou no relacionamento pessoal, individual com o Pai. Você precisa tomar uma decisão de eu vou ser um discípulo de Jesus. E aí eu peguei alguns textos. Marcos 1, 35, diz que tendo levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus começava os seus dias sempre na presença do Pai. Lucas 5,15 diz que, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários para orar. Ele orava todo dia de manhã, começava o seu dia, ele orava no particular, no seu batismo e e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus batizado, orando ele, o céu se abriu. Jesus orava todo dia de manhã. Jesus orava no secreto, ele e o Pai. No seu batismo, Jesus estava orando. Jesus orou para tomar a escolha dos seus discípulos. Ele orou para fazer milagres. Ele orou depois dos milagres. Jesus tinha uma vida de relacionamento com o Pai em oração. Se nós queremos ser discípulos de Jesus... Se a juventude tem clamado por um avivamento... É muito bom, mas... Tudo começa pela palavra e por oração. Não tem outro caminho, irmãos. E há poder na oração da igreja. Há poder na oração dos justos. Mateus 6,6 diz... Entra no teu quarto. Me ajuda. Fala... Com, fecha a porta do teu quarto. Fala com o teu pai em secreto, e ali em secreto, o teu pai te recompensará, eu gosto de dizer isso irmãos, a nossa recompensa está no secreto no quarto Raquel, quando dobramos os joelhos e ninguém vê, mas irmãos um véu, o véu que separava nós, cada um de nós do Senhor, esse véu foi rasgado, quando Jesus morreu na cruz, nós temos hoje livre acesso à presença do pai, nós hoje, aliás, somos feitos filhos de Deus. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, os judeus. Mas todos aqueles que receberam, eu e você, foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Eu não sei se você tem a dimensão disso, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos um inimigo, que era o Criador. E hoje somos amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso é motivo de você glorificar o Senhor nessa noite? Nós fomos adotados por Ele, comprados por Ele, pertencemos a Ele. E temos um véu que foi rasgado. Não temos mais um véu que agora foi rasgado. Nós temos é, 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 acesso ao trono da graça. E a pergunta agora é, como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida de oração? Por que, irmãos? Estou pregando para você e pregando para mim. Porque eu já orei mais do que eu oro hoje. A questão é, irmãos, todo aquele que diz crer nele deve andar como ele andou. Jesus tinha uma vida diária de oração, porque é da oração que vem poder, que vem capacitação, que vem direção, que vem presença de Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Ser cristão é, é ser um ser humano com véu rasgado. Como é que está a sua relação com Deus. Não é por mérito, irmão, não é por bagunça. não é por quanto você ora. Assim, a minha esposa, pô, olha lá. Tem pessoas que falam, não, tira a esposa, tira as mulheres, vamos lá. Tem pessoas que falam mais do que outras, não tem? Na, não o, Oh, o pastor Paulinho está sendo solidário comigo. Já falou, tem. A Ju já apertou ele ali. Não, Mas não tem pessoas que falam mais do que outras. Naturalmente, elas vão orar mais do que outras. Normal. Não é pelo muito falar. Então, não é porque um ora dez minutos, um ora sete, que o dez é mais do que o... Não é isso, irmãos. Não é isso. Mas estou falando de oração, de tempo de qualidade com Deus. De você... Jesus separava para orar, por quê? no meio daqueles discípulos, só é misericórdia, irmãos às vezes tem que parar tudo que seja cinco minutos não vai falar de tempo, porque tempo acaba, acaba, acaba estereotipando a coisa, não é isso mas, sabe um tempo que é você e Deus, sem pressa que dure cinco, que dure trinta, não importa mas, não tem pressa, você vai orar e falar com teu pai, ser ministrado pelo Espírito Santo, que coisa boa, irmãos que coisa boa eu sempre falo, a pessoa já decorou eu tenho um tapete lá em casa e tudo acontece naquele tapete. Eu oro naquele tapete, pastor. Ana Paula, às vezes, vai dormir. Ela acorda mais cedo que eu. Ela é mais diurna. Eu acordo um pouquinho mais tarde. Também vou dormir mais tarde eu vou orar no tapete. Às vezes sentado, às vezes ajoelhado, às vezes em pé. Não importa a forma externa. O que importa é o coração e como é bom, irmãos. Se eu isso aqui, eu tenho certeza que muitos poderiam testemunhar como é precioso o tempo de oração com o Pai. Se nós queremos seguir a Jesus, que é grave isso, nós precisamos seguir os seus passos no seu relacionamento com o Pai. Sejamos imitadores de Cristo. Tenhamos comunhão com Deus e isso vai mudar totalmente a sua vida. Amém, queridos? Aquele que diz que permanece em Jesus, deve andar como ele amou, no seu relacionamento com o Pai, mas também Jesus tinha um relacionamento da forma que ele andou com os seus discípulos. Jesus com o Pai e Jesus com os discípulos. Nós com Deus e nós com os irmãos, com a igreja. Como é que é você? Você vem ao culto, quando o pastor canta amém, 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 triplo, você já sai por ali embora, você tem amigos na igreja? Ah, pastor, isso não é pregação que se faça, é assim. Você tem amigos na igreja ou você tem amigos num trabalho só? Você tem amigos que têm o mesmo alvo que você ou amigos que te puxam para o outro lado? Porque isso não é amigo de verdade. Não que lá fora também tem pessoas muito, tenho amigos fora também que são muito... É, que me ajudam muito também, mas, infelizmente, até certo ponto. Mas amigo mesmo tem que ser aquele que caminha comigo na mesma direção que eu. Você tem amigos na igreja? pensa aí, tem pessoas que você sabe que se eu precisar, vão estar orando por mim, e não é oração coletiva da igreja, que é uma bênção, estou falando do particular, que ninguém sabe, mas essa pessoa sabe, Paulinho, estou orando por ti nesse propósito, sabia? Você precisa fazer vínculos aqui irmãos, se você diz que permanece em Cristo, você precisa ter um relacionamento com o Pai, e isso é individual, ninguém faz por você, e nem dá, eu acho que pai e mãe não queriam fazer pelos filhos, mas não dá para fazer, né não dá, tem que fazer, agora também tem a questão de Jesus com os discípulos, nós irmãos, precisamos ter amigos, pessoas próximas, ai ah, você é amigo da igreja inteira, não irmãos, Jesus tinha os três mais próximos, tinha os doze, tinha os setenta e tinha os 120. ou não era isso, isso? A afinidade, não tem como você ter, com todo mundo igual, você vai ter aquele que você tem mais afinidade, você ama a todos, tem ótimo relacionamento com todos, mas você tem um grupinho menor natural. Por isso que eu digo, o problema da igreja é se tiver panelinha, aí é problema. Mas grupo de afinidade é inevitável. No trabalho tem grupo de afinidade, no clube tem grupo de afinidade. Qualquer lugar, numa viagem que você faça, tem. Vamos agora para Israel, ano que vem. Haverão grupos de afinidade. Normal, gente. O que não pode é um excluir o outro. Mas é óbvio que há por interesse, por gosto e assim vai. Você tem amigos na igreja? Eu queria te encorajar nessa noite, se você quer ser, se você é o discípulo de Jesus e diz permanecer em Ele. Faça amizade na igreja. Não saia pela porta sem conhecer ninguém. Agora, por exemplo, após o culto, né, pastor Paulinho? Vamos ter uma cantina lá. Talvez no culto você não fale nada, porque está ouvindo a pregação. Mas lá na cantina tem cachorro quente, tem caldo. Tá, enquanto você toma um golinho, né, você conversa com alguém, se apresenta. Se não conhece ninguém, você está autorizado e incentivado a me procurar, procurar o pastor Paulinho, a Ana Paula, a Ju depois, pastor Paulo, pastor Claudete, isso. Antes que o pastor Patrick esqueça, ele já, a mim também. Procure a gente, mas não fique sozinho. Que nem dizer o pastor ali, muito engraçado, ele fala assim, Patrick, eu sou um perfil que eu morro gritando. Tiveram, eu vou morrer gritando, pedindo ajuda. Eu não vou morrer quieto. Eu não, eu não vou morrer. Mas está o é problema. Eu vou gritar, vou pedir ajuda. Porque é assim, irmãos. Não fique sozinho. Amém, Que Nós somos um corpo. Nós somos a igreja. Se você quer andar como Jesus andou no seu relacionamento com Deus, de oração individual e com a igreja. Outra pergunta. O que, que você faz na igreja? De qual ministério você faz parte? Ah, pastor, não faço nada. Eu entro aqui e saio. Tudo bem, já fiquei assim durante muito tempo também, mas chega uma hora que... O que você faz com os dons e talentos que Deus te deu? Repare o que eu vou te dizer agora. Eu não estou te convidando para entrar no ministério porque nós estamos precisando de ajuda. Embora seja verdade, precisamos de ajuda. Mas não, precisamos... mas não é por isso. Eu estou te convidando, irmão, porque vai ser bênção para a sua vida. Porque você vai fazer parte de uma família mais íntima você vai ter que compartilhar, é melhor estar em dois do que um, porque um ajudou o outro, você precisa se engajar em algum ministério da igreja, alguma coisa que tem para você fazer, e não é fazer por fazer, mas é fazer por uma causa maior, porque ele te amou primeiro, porque ele te comprou, porque nós somos um corpo, nós queremos crescer junto, queremos ver você abençoado irmão, o que você faz na igreja? Para Jesus, não é para homens não, para Jesus, eu queria te futucar, com carinho. Para que você nos procure mais uma vez, nós e o pastor Paulo também. Pastor, eu quero fazer algo. Eu tenho certeza. Irmãos, eu vou quebrar o coração. O ministério pastoral é difícil, mas é uma bênção. Vou falar de mim, mas acho que os pastores vão concordar comigo. Talvez eu... Ah, pastor, não diga isso. Tem vezes que nós, como seres humanos... Senhor, eu estou muito cansado, não queria para... Para a igreja, normal isso, seres humanos, somos deuses. Mas muitas vezes, irmãos, o compromisso me sustentou com Deus. Quem é safado, desculpa o termo, safado me forme, não, quem é safado e pilantra? Pode falar, né? Está nem aí. Mas quem é sincero com Deus, o compromisso nos ajuda. O temor de subir aqui e não falar besteira nos faz estudar mais. A orar, não é isso? Então o ministério, irmãos, às vezes vai ser por compromisso, mas é um compromisso na tua fidelidade que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te sustentar. Procure fazer parte de um ministério da igreja. Quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou, no seu relacionamento pessoal com o Pai, na sua relação com os discípulos, no caso nós com a igreja, e por último, na relação de Jesus com com as multidões, é com o pai, é com os de dentro e é com os de fora, os de fora irmãos, o nosso desejo é para que eles se tornem de dentro, Jesus quando abençoa aquela multidão com pães e peixes, pergunta, toda, eu não estou afirmando, mas estou conjecturando e creio que é por aí, todos aqueles que comeram pães e peixe que ele multiplicou. Todos foram salvos? Todos se tornaram discípulos de Jesus? O texto me parece dizer que não, porque lá em João 8 vai dizer que... Ele fala assim, ó, vocês estão me seguindo só porque eu multipliquei pão e peixe, mas vocês não estão entendendo quem eu sou. Jesus abençoava todo mundo, irmãos. Não importa, vou usar aqui o termo, se é evangélico ou não. Jesus abençoava pessoas. Jesus amava pessoas. Pessoas. Jesus servia pessoas. Espera aí que depois da. Então, irmãos, se nós queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos ser homens e mulheres que não apenas têm um discurso, mas que nós abençoemos. Pessoas, no trabalho, na faculdade, no colégio, na família, não importa se eles são do Senhor ou não, se não forem, mais o um motivo, nós queremos ganhar as pessoas para Jesus com o amor de Deus. Qual é a diferença nossa para os que não conhecem Jesus se nós amarmos apenas aqueles que nos amam? Não é isso? O Senhor mesmo fala isso aí, até os fariseus, hipócritas, até os bandidos, ama quem ama, não tem um pai e mãe. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, e esse é o nosso desejo no projeto da rede, né, pastor Paulinho? Que nós andemos como Jesus andou. Você certamente tem talentos e dons, aptidões, qualidades. Que talvez aqui para dentro da igreja, aqui também, mas fora você possa usar para abençoar pessoas, abençoar vidas. Às vezes são coisas simples. Tem pessoas que têm o talento para ouvir, conseguem sentar e ouvir. Os psicólogos têm esse talento, parar para ouvir. Outros são mais agitados. Pastor Paulo Claudete, vocês não estavam aqui no domingo passado? Quem estava aqui lembra? D domingo de manhã, dia do pastor. Aí eles leram para nós... O é, um acróstico, né? De Patrick, Ana Paula, né? tudo, né? Aí tem dois pastores entre nós. <risos> Na verdade, tem três, é porque eu não tava aqui. Né? Ele não tava aqui. É. Que a, a criança falou assim, que foi que falou. É, Ana Paula, não sei o quê. Ah, de agitada. <risos> né? O pastor Paulo também. Acelerada, é. Paulinho, pastor Paulinho ligado no, É, o Paulinho, ligado no 220. É, mas o pastor Paulo é o pastor, é pastor presidente, eu não posso falar, né, gente? É. Mas a verdade é verdade que são, são é, tipos de pessoas diferentes, gente. Mas tem pessoas, você talvez, você é uma pessoa que você consegue parar, sentar e ouvir. Tem pessoas que são curadas só por serem ouvidas. Os psicólogos vão aqui contar comigo. Às vezes você não fala nada. A pessoa fala, 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 fala. E sai de lá. Por quê? Confessais os vossos pecados uns aos outros para serem curados, não perdoados. Por que será? O perdão é aqui com Deus, mas a cura é com o outro. Seja um ouvido, irmão. Para abençoar alguém... pessoas que têm um dom de aconselhamento, palavra de sabedoria, irmãos. Seja uma boca para abençoar pessoas. Ah, pastor, eu não ouço nem falo bem. Aí está difícil para você, né? Mas enfim. Mas tem gente que é bom, sei lá, em matemática. Vai dar aula para essa galera que vai fazer vestibular, que não tem dinheiro. Abençoa eles. Boa, boa, boa. Irmãos, tem muita coisa. Eu e o pastor Paulinho fomos num congresso e ouvimos um exemplo, por exemplo. Perto de uma igreja tinha um, um, um hospital público. Aí as, as mães da igreja se reuniram e montavam kits de... Como é que é, de, de, de... Maternidade. maternidade de primeiros dias para mulheres que tinham parto no hospital público e não tinham condição e ia andar. Por quê? Isso é abençoar vidas. Não importa se é ou não é crente. Nós queremos ganhar para Jesus. Ame pessoas, invista em vida, abençoe pessoas. Amém. Enquanto estou aqui falando, tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Você tem essa habilidade. Eu me lembro quando... Acho que eles estão aqui, tanto o Abraão quanto o Daniel. Quando, quando meu, meu, meu cunhado faleceu, no hospital aqui pan-americano, estava lá meu sogro, minha sogra, Ana Paula e eu. E uma semana, dois, dez dias, 21 dias, isso. Todo dia, na hora da visita... O Abraão, eu estou falando deles porque é para honra de Jesus, tá? O Abraão e o Daniel faziam um cafezinho, um brigadeiro, um bolinho, não sei o quê, e todo dia ia levar para a gente lá. Gente, o que é um cafezinho, gente? Um bolinho. Deu muito trabalho? Não. Eles iam lá. O meu sogro e a minha sogra, nós todos, Ana Paula, principalmente meu sogro e minha sogra, são eternamente gratos. Porque no momento mais difícil da vida deles, tinham dois irmãos que levavam um cafezinho, um bolinho e um brigadeiro. Fazer muita diferença o bolinho? Não. Você certamente pode fazer algo por alguém, irmãos. Isso é andar como Jesus andou. Ele abençoava vidas. Não é fazer para alcançar alguma coisa, mas é fazer pelo outro porque você foi alcançado por ele. Então, meus irmãos, nessa noite, isso é apenas início de um projeto. Nosso desejo é que... Nós não pregamos o evangelho com equilíbrio? Então... Nosso desejo é que a nossa juventude, adolescentes e teens, e a igreja, seja uma igreja também equilibrada. Como assim? Uma igreja que não somente tem uma vida individual, todo mundo aqui, ora, jejum, não sei o quê, e se esquece dos irmãos. Não. A gente tem vida com Deus, e porque tem vida com Deus, de oração, de comunhão na palavra, a gente serve uns aos outros, abençoa uns aos outros, trabalha em ministério e vê Deus acrescentando gente, abençoando a igreja. Amém? Amém. Mas também não queremos ser alguém que só olha para dentro e esquece os de fora porque isso também não é equilíbrio. E nem também, vamos tudo para fora para fazer evangelismo e missões e esquece a igreja. Não. É com o Pai, com a igreja e com os de fora. E que Deus nos ajude para que nós sejamos uma igreja nesse aspecto equilibrada, uma igreja que tem discurso, que faz e que vive. Somos perfeitos? Não. Seremos um dia só com o corpo glorificado. Mas o fato é que aquele que diz, procure andar como Jesus andou, e eu tenho certeza que Deus quer usar a tua vida, que Deus pode e deseja usar as nossas vidas, busque ao Senhor pessoalmente, individualmente, sirva na igreja, faça amigos na igreja, tenha relacionamento na igreja, e olhe para o lado, para fora, eu tenho certeza que Deus vai te usar como instrumento para ganhar vidas para o reino dele. E se a pessoa não vier para a igreja para Jesus? Não tem problema. O seu chamado é amar pessoas. É andar com Jesus a dor. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele.